0: Франц страдает, а Габи находит для него собаку. Мечта Франца не сбылись. Уже через два дня в школе Эберхард сказал. Сегодня утром тетя забрала Берту. А потом стал рассказывать, как Берта обрадовалась, увидев хозяйку. И от счастья наделал на кухне огромную лужу. Франц сидел за партой и молчал. И ничего не отвечал Берхарду, когда тот спросил. — Ты заболел? Вид у тебя, как у утопленника. Франц не мог выдавить из себя ни звука. Он чувствовал горькую печаль. Он был разочарован и обессилен. Как будто жизнь без Берты потеряла для него всякий смысл. По математике Франц... На математике Франц чуточку приободрился. По крайней мере, он снова заговорил. На перемене он спросил Аберхарда, «Может, мы будем иногда навещать твою тетю?» «Далеко придется ехать», — рассмеялся Берхард. «Она живет в Зальцбурге», а потом добавил, «Это даже лучше, что Берту забрали. Теперь ты сможешь пойти со мной в бассейн». «Нет», — сказал Франц, — «я лучше пойду домой». «Ну, мама сегодня приготовит макароны с ветчиной специально для нас», — воскликнул Берхард. — Я не могу есть совсем, — сказал Франц. — Хочется лечь и проспать десять лет. — Я так и думал, что ты болен. Берхард смотрел на Франца с сочувствием. Франц кивнул. Ему не хотелось обижать друга. А вдруг бы обиделся, узнав, что Франц приходил к нему каждый день только ради Берты. И теперь без Берты другу снова будет отведен лишь один четверг. Эберхард очень беспокоился за Франца. «Сможешь отсидеть рисование?» — спросил он. Франц кивнул. Как только рисование закончилось, Эберхард помчался в раздевалку и вернулся с курткой и уличной обувью Франца. «Еще немного, и он бы побежал в супермаркет, взял там тележку и повез на ней Франца домой». «Ты точно можешь идти?» Три раза спросил Эберхард, пока помогал Францу надеть ботинки и запихивал его в куртку. Потом он повел Франца вниз по лестнице к выходу из школы. Как будто его друг был дряхлой бабулькой. Одной рукой Эберхард поддерживал Франца за правое плечо, другой за левый локоть. Рюкзак Франца балансировал у него на голове, но на каждом шагу Эберхард бормотал. «Осторожно, ступенька!» Франц чувствовал себя слишком несчастным, чтобы протестовать против такой настойчивой заботы. Когда они наконец спустились, их догнала Габи. Что это с Францем? спросила она взволнованно. Он болен, сказал Берхард. Я отведу его домой. Лучше я. Габи оттолкнула Берхарда и посмотрела на него так сердито, что тот не осмелился возразить. Он снял с головы рюкзак и положил его на пол. — Я вечером позвоню, чтобы узнать, как ты там, — сказал Эберхард и затопал к выходу. — Оставь его в покое! Больным нужен отдых! — крикнула Габи ему вслед. А Франца спросила. — Тебя что, действительно надо держать под руки? — Нет, — пробормотал Франц. Взял рюкзак и затянул его на спину. — Вовсе ты не болен, — сказала Габи, схватила Франца за руку и потащила к дверям. — Так что случилось? — спросила она уже на улице. — Мою Берту забрали, — сказал Франц. — Я больше никогда ее не увижу. — Она была не твоя, — сказала Габи. — Все равно, — схлипнул Франц. По каждой щеке у него покатилась большая слеза. Габи протянула ему носовой платок. Франц остановился, высморкал. И пискнул в платок. Я так по ней скучаю. Тогда сам заведи собаку, предложила Габи. Франц отдал ей платок. Только когда вырасту, ответил он. Сейчас меня окружают вроде собак. Габи сказала, что это не препятствие. Просто надо каждый день раз по десять клянчить собаку, и тогда родители сдадутся. Ты же всегда получала от них все, что хотел. Добавила она. Франц воспринял совет Габи всерьез. И в тот же вечер начал клянчить собаку. Мама возмутилась. Даже и не думай, Франц, собаку тебе, а все хлопоты мне. Франц поклялся, что будет ухаживать за собакой совершенно самостоятельно. А папа сказал. Это значение не имеет. В, в моем доме собаки не будет. Я собак. «Не люблю!» А Йозеф сказал, «Если Клоп получит собаку, тогда мне нужно кошку!» На это папа и мама в один голос воскликнули, «В нашу семью домашним животным вход воспрещен!» Йозеф кивнул, а Франц промолчал и подумал, «Завтра попробую еще раз!» «Десять дней подряд!» Каждое утро и каждый вечер Франц пытался договориться с родителями, чтобы ему разрешили завести собаку. Никто, ничто не помогало. Они стояли на своем, и день от дня становились все несговорчивее. На одиннадцатый день Франц, проснувшись, обнаружил на одеяле лист бумаги. На нем было написано крупными буквами. Милый Франц, ты постоянно выпрашиваешь собаку. Пожалуйста, перестань, это уже невыносимо, ты ее не получишь, совершенно точно. Мы решили сообщить тебе об этом письменно и надеемся, что ты, наконец, образумишься. Очень, очень любящие тебя мама и папа. Повесь это письмо на стену, чтобы оно всегда было у тебя перед глазами. Вешать письмо на стену Франц не стал, он скомкал его и бросил в корзину для бумаг. И этим утром вообще не разговаривал ни с мамой, ни с папой. А бутерброд, который сделала ему мама, нарочно оставил на кухонном столе. По дороге в школу он рассказал Габи про письмо. И часто они пишут тебе письма, спросила она. Никогда, ответил Франс. Габи вздохнула. «Значит, дело серьезное, и клянчить больше нельзя». «А ты не можешь завести собаку?» — спросил Франц. Габи покачала головой и сказала, что уже пробовала. Когда Франц каждый день начал уходить из-за к Эберхарду, Габи подумала, если бы у меня была собака, Франц оставался бы со мной и стала умолять маму купить собаку по десять раз на дню». Мама уже почти сдалась, но тут Габин папа объявил, что если у них появится собака, он уйдет из дома, а папа для мамы дороже собаки. Франц и Габи вошли в школу. Пора было расставаться, и вдруг Габи воскликнула. «У меня есть идея!» «Какая?» — спросил Франц. «Она только что родилась!» — сказала Габи загадочно. И ее надо немного додумать. Франц брел в класс и говорил себе, ничего не выйдет. Все ее идеи какие-то дурацкие. Был четверг, и Франц после обеда у Габи пошел к Берхарду. На этот раз Габи его не удерживала. Она даже сказала, иди, иди, мне нужно столько всего устроить». Франц с удовлетворением подумал. Наконец-то она поняла, что я могу дружить с кем-то, кроме нее. Домой Франц вернулся поздно. Мама, папа и Йозеф уже его заждались. Франц устал. Он четыре часа помогал Аберхарду и его папе сажать кусты и прокладывать дорожки в садике за домом. Франц упал на диван в гостиной. — Тебя твоя невеста ищет! —— сказал Йозеф. — Три раза уже приходила. — Четыре, — поправил папа. — Сказала, чтоб ты к ней зашел, когда вернешься, — добавила мама. Фран вздохнул и уже собрался идти. Она... — Она только свистнет, он тут же к ней бежит, — хихикнул Йозеф. — Вот именно, — добавил папа. — Если ей что-то нужно, может и в пятый раз зайти. — И не надо сразу вставать, постойте смирно. Если ей пришло в голову с тобой, тобой покомандовать, — сказала мама. — Тоже верно, — пробормотал Франц и положил ноги обратно на диван. Франц был уже в пижаме и чистил зубы, когда раздался звонок в дверь. Он услышал, как папа идет открывать, а потом до него донесся взволнованный голос Габи. «Вы звонились в полицию? С Францем точно что-то случилось, раз его еще нет дома?» «Да он давно уже пришел», — ответил папа. «Как это?» — возмутилась Габи. «А я там сижу и волнуюсь». Потом она спросила, не забыл ли папа передать Францу, что он должен к ней зайти. И папа ответил, что он это сделал. Но Франц слишком устал. Габи в одну секунду оказалась рядом с Францем, Села на край ванны и заверещала. — Вот не верю, что ты так устал, что не мог сделать пару шагов. Франц вынул изо рта зубную щетку, выплюнул пену и сказал. — Да я не должен бежать к тебе по первому свистку, — Каби сказала. — Какой еще свисток? Я организовала для тебя собаку. Зубная щетка выпала у Франца из рук. «Ну что ты стоишь, как истукан!» — крикнула Габи. Франц поднял щетку с пола. Ну мне нельзя собаку заводить!» — сказал он. Габи кивнула. «Нам ее будут давать каждый день на полчаса для выгуливания. Это собака моей двоюродной бабушки. Бабушка старая, и у нее болит нога. Она ужасно рада, что мы будем гулять с ее Тосило». Франц снова выронил зубную щетку, обнял Габи и поцеловал четыре раза. Поцелуи запечатались у нее на подбородке, на лбу и на щеках белыми пятнами зубной пасты. Теперь Франц и Габи каждый день выводили Тасила на прогулку. Они идут медленно, потому что Тасила очень старый и очень толстый и совсем маленький. Иногда он начинает задыхаться, и Франц поднимает его и несет на руках. Защищать Франца сила, конечно, не может. А вот Франц пёсика защищает от больших собак. Или от вредных детей, которые смеются над Тосилой и бросают в него камешки. Францу приходится быть храбрым, отгонять собак. А детям объяснять, что дразнить сила не надо. Это не так уж просто. Но Габи приходит Францу на помощь. Тосила тоже поддерживает его своим лаем, и с каждым днем у Франца все лучше получается быть храбрым. Правда, иногда, если чужая собака уж очень большая, а противных детей уж слишком много. Франц Габи и Тосила просто убегают. Но это ничего. Ведь тогда пес хотя бы немножко напрягается. Габи, двоюродная, Габина двоюродная бабушка говорит, что та сила на пользу. В таком случае смерть от ожирения сердца ему не грозит.